0: de nuevo a todos y, y bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast Sensorama. Y queríamos partir primero por agradecerle a los que vieron y escucharon nuestro primer episodio. Eh, gracias por el apoyo y por la buena onda. Eh, estamos tratando de mejorar eh, todo tipo de cosas técnicas, así que también nos gustaría que nos hicieran algún tipo de feedback donde nos dejen sus comentarios y recomendaciones para poder seguir mejorando eh, a través del canal de YouTube o en Instagram. Bueno, en este segundo episodio trajimos a una nueva invitada que nos va a contar eh, un poco sobre su proyecto, La ciudad como texto. Una plataforma online muy interesante que permite recorrer, revivir y releer la Alameda durante el estallido social. Para contextualizar un poco su trabajo, queríamos hablar sobre el rol y el uso de la tecnología para visibilizar problemáticas sociales. Sabemos que la tecnología puede utilizarse para muchos propósitos y que a medida que se han desarrollado nuevos programas, sistemas o dispositivos, estos han, ido, eh, han podido utilizarse para trabajar en la ciencia, para elaborar políticas públicas, para el arte, el deporte, en fin, para un montón de actividades humanas. La tecnología también se ha convertido en una aliada en el momento de visibilizar problemáticas sociales, siendo, por ejemplo, las redes sociales un elemento fundamental para difundir la información y generar ruido, en torno a un suceso en particular. Por ejemplo, eh, el movimiento Ni Una Menos. Eh, En Chile surge surge luego de un terrible caso de violación y femicidio que sucedió en Argentina, lo cual generó un movimiento latinoamericano de repudio, eh, convocando a millones de mujeres a manifestarse en diferentes puntos de la región. Eh, la información del caso y la convocatoria se, magnific- se masificó tanto que se, a través de redes sociales que se realizaron un montón de, de marchas y manifestaciones multitudinarias, en las que cientos de mujeres exigían el fin de la, de la violencia machista y la justicia para las víctimas y sus familias. Otros movimientos sociales que han ha prepu- ha, ha utilizado la, las redes sociales como herramienta fue el Blackout Tuesday, eh, que fue una acción que visibilizó la violencia policial contra personas negras en Estados Unidos. Eh, a raíz del caso de George Floyd, que no eh, fue demasiado como potente. Eh, porque además, esto como ocurre post-estallido social en Chile, sentimos como esa necesidad de, de, de esa empatía por la violencia policial. Eh, y se llenaron de recuerdos de los negros todas las redes sociales a través del hashtag Black Lives Matter. Más recientemente, durante el estadio social en Chile, los teléfonos celulares y plataformas como Twitter e Instagram fueron eh, fundamentales para registrar las manifestaciones y poder denunciar casos de violencia policial y represión a quienes protestaban. Estas mismas, estas mismas grabaciones y publicaciones contribuyeron posteriormente como evidencia eh, para procesos judiciales en casos de violación a los derechos humanos.
1: Eh, bueno, eh, no son solamente eso sí las redes sociales las que tienen un rol en la visibilización de las problemáticas sociales. A veces también las artes o la investigación hacen uso de herramientas tecnológicas eh, muy diversas para presentar y difundir distintos procesos o sucesos relevantes. Eh, Un ejemplo que les queríamos contar es eh, la plataforma Forensic Architecture, no sé si la conocen, pero la vamos a estar mostrando en pantalla. Eh, Ellos son una agencia de investigación eh, donde se estudian casos de violaciones a los derechos humanos perpetrados por el Estado, fuerzas policiales o militares, y también casos de violencia eh, en general como, por ejemplo, eh, perpetrados por corporaciones o empresas. Eh, Esta organización se asocia a diversas entidades para realizar sus investigaciones. Eh, Esto incluye instituciones de la sociedad civil, activistas, organismos no gubernamentales, y emplean distintos recursos o herramientas como el modelado digital eh, y las tecnologías inmersivas. Eh, Forensic Architecture, en conjunto con Nomas Lacrimógenas, lanzaron a finales del del siglo XX, del del año 2020, Claro. Eh, bueno, lanzaron a finales del año 2020 una investigación respecto al uso de lacrimógenas durante el estallido social en la Plaza de y eh, Bueno, como pueden ver en pantalla, Forensic Architecture eh, utilizó herramientas como el modelado 3D, la geolocalización y la dinámica de fluidos, y con la ayuda de cámaras que estaban ubicadas en la Galería CIMA, realizaron un lapse de las lacrimógenas lanzadas durante la jornada del 20 de diciembre del 2019. Con eso pudieron establecer eh, la cantidad de lacrimógenas lanzadas, pero también los niveles de toxicidad que habían en el aire y en el suelo y cómo en el fondo eso se iba esparciendo en el territorio. Ahora, estas herramientas no solamente permiten tener un producto visible y súper fácil de comprender respecto del abuso de, de esta arma tóxica, sino que también los resultados que se obtuvieron eh, permitieron apoyar demandas de organizaciones de derechos humanos para detener el uso de las lacrimógenas en las protestas. Eh, y así como la investigación eh, en el área del arte y en el mismo contexto del estallido social, eh, vimos como distintos artistas de diferentes ramas del arte elaboraron obras, propuestas, instalaciones, proyecciones lumínicas, etc. Eh, muchos de ellos también se apoyaron en herramientas en, eh, tecnológicas. Y vimos también que el arte gráfico tuvo un rol fundamental para visibilizar la lucha social. Eh, se retrataron varios íconos de la protesta y fueron difundidos principalmente a través de redes sociales. Eh, pero también hay una persona que eh, firma como Food Heart eh, que lanzó una página web que reúne las ilustraciones sobre un icono de la protesta, que es muy querido por todos, <ríe> seguro lo conocen, el negro Matapacos. Eh, no sé si conocen la página, igual la estamos mostrando ahora en pantalla para los que nos ven en YouTube, pero eh, tiene ilustraciones que la gente fue subiendo a la plataforma, son todas muy hermosas, además que registran diversos momentos de lo que fue el estallido social chileno. Se ve al negro Matapacos acompañado por los estudiantes o acompañado por Pareman, por ejemplo. Eh, bueno, bueno la, la página web eh, es negromatapacos.cl también, <ríe> por si la quieren visitar. Eh, y bueno, esta página web eh, se convierte en un repositorio de obras gráficas que documentan la expresión creativa durante el estallido, eh, de manera de que es tanto arte como documento histórico. Y con ese comentario, eh, queremos también eh, introducir a la invitada del episodio de hoy. Eh, bueno, nuestra invitada se llama Carol Laureta y ella es parte del equipo que realizó la plataforma La Ciudad como Texto. Eh, Carola es diseñadora de la Universidad Católica, tiene un máster en gestión cultural de la Universidad de Chile y se encuentra ahora realizando otro máster de comunicación visual en Reino Unido. Eh, bueno, no sé si los auditores eh, conocen el proyecto de la ciudad como texto, pero si no lo conocen les queríamos presentar un pequeño trailer para que nos introduzcamos un poco a esto. Eh, vamos a esperar unos segunditos aquí a que compartamos la, la grabación.
2: El clip oficial. El clip oficial.
1: (risa) Ya, bueno, un segundito porque tengo que ponerle audio porque si no no tiene mucho sentido. (risa) Ya, ahí sí. Ya, chiquillos. Este es el trailer oficial de La Ciudad como Texto.
2: Buenísimo.
0: Tremendo proyecto, nos encanta. Así que bienvenida Carola a nuestro podcast, eh, si quieres partir un poco contándonos
2: sobre ti y después vamos pa- a las preguntas. Bueno, muchas muchas gracias por la invitación, eh, súper contenta de seguir compartiendo el proyecto en distintas plataformas. Eh, bueno, creo que me presentaron, no sé, soy diseñadora, también trabajo harto en proyectos de gestión cultural, y siempre he tratado de vincularme hacia el tema de la comunicación en distintos aspectos, por eso de he hecho estos nuevos estudios que estoy realizando en comunicación visual eh, es una nueva forma de eh, trabajar con el diseño y trabajar sobre todo con la gestión cultural y creo que la ciudad como texto también es un buen ejemplo de justamente diseño y gestión y todo es autogestionado y, y bueno, cuando hablemos más del proyecto se va a entender, pero...
0: Exacto, para allá vamos. Entonces,
2: en qué consiste y cómo surge la idea de La Ciudad como Texto. La Ciudad como Texto es eh, básicamente un registro de 2.4 kilómetros de los muros de la Alameda, que fue la, el la principal lugar eh, donde se visualizaron eh, los primeros rayados de manifestación en Chile para el estallido social. Eh, Es un registro que se hizo a mano, se hizo como en en una caminata experiencial, eh, que duró casi tres horas, en donde se fueron fotografiando eh, desde la calle Seminario, que es un poquito más arriba de Plaza Dignidad, hasta eh, La Moneda, del Palacio de Gobierno. Y mm, fueron más de 200 fotografías que sacamos ese día, y después a través de un montaje se armó esta panorámica que permite eh, caminarlo y recorrerlo.
1: Buenísimo. ¿Y cómo se les ocurrió esa idea? ¿Cómo, de, cómo, cómo surgió en el fondo? ¿En el contexto del estallido? No sé, ¿qué, ¿qué les pasó a ustedes como artistas quizás que querían. como ¿cómo se ideó esto?
2: Eh, partió. Yo creo que hay, do, hay dos grandes ramas importantes: que una eh, era esta cantidad de información que había y que estaba todo vibrando y moviéndose y toda la gente en la calle. Uh-huh. Y era imposible ver con claridad o como detenerse. Yo siento que esa, ese momento de poner stop y como mirar era algo que era imposible entre la cantidad de gente el movimiento y la represión que existía uh-huh. eh, entonces también era como cómo poder llevarme esto a casa y poder mirarlo en un lugar tranquilo porque hay tanta información y se están escribiendo tantas cosas eh, inteligentes y con sentido uh-huh. que era por un lado eso cómo como, como guardarlo y poderlo mirar con calma o analizarlo ya uh-huh. y lo otro es que esto fue claro el día 23 de, de manifestación, 23 de noviembre, uh-huh. que fue el día 36 de estallido social. Y ahí, un par de días antes, eh, el, el gobierno amenazó con el blanqueamiento y la censura de todo esto, este, uh-huh. este material y estos mensajes. Entonces también era como, antes de que lo borren, necesitamos resguardarlo como un archivo nacional. Como, claro, como documenta, documenta, documentarlo
0: uh-huh. Oye,
2: eh, Carola, ¿y a quién iba dirigido inicialmente?
0: O, 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 o ¿Cómo ocurre eso? En el fondo, se, eh, eh, en el fondo claro, parte como algo medio de parar a mirar, pero también termina siendo para quienes, para quiénes va dirigido
2: inicialmente. Este, sí, bueno, principal... En, siendo súper sincera, partió porque eh, yo quería tener la posibilidad de mirar de nuevo esto, como analizarlo visualmente y quizás hacer alguna investigación en diseño. Yo también hago hartas investigaciones. Eh, de, no solo como rescatar col, iconografía o colores de, de, de estos muros, sino que también eh, en conjunto con abogados también quizás, Llevar a código, llevar a artículo estos mensajes, como que esa es un poco esta idea, entonces quería tener este material. Después me fui dando cuenta que había otras personas que también le interesaba, obviamente, y eh, que también, bueno, además de todos los registros que hubo, eh, que yo soy fan de varias páginas de varios eh, Instagram. Había gente que también estaba en el extranjero o que estaba fuera de Santiago que también quería ser parte de esto. Entonces, también este registro al final empezó a tener varios, eh, varias salidas.
1: Claro. Oye, ¿y la, ¿y la recepción que han tenido como de, de la página? No sé si les han llegado comentarios o gente en Instagram que les
2: escriba, no sé. Pues. Sí, lo más, lo más impactante para mí fue que bueno, el proyecto fue cambiando harto, porque inicialmente eh, lo que yo quería hacer era una muestra física, como de volver a imprimir eh, la calle y presentarle la misma calle después de que ya se había blanqueado todo, que fue lo que ocurrió. Entonces, uh-huh. por eso también este, este, este archivo empezó a tener más valor justamente porque ya no estaba ahí. Eh, y no fue algo que fue sucediendo eh, naturalmente, orgánicamente, que la calle va cambiando, que la gente pinta las fachadas, sino que fue con una intención de borrar y de... Eh... Bueno, censurar. Claro. <risa> <risa> eh, Entonces, lo primero era hacer, era hacer una muestra, quizás caminable también, eh, pero lo que pasó es que vino el COVID, entonces también eh, esta idea de hacer cualquier cosa en un en el espacio público, fue imposible, entonces ahí fui como, como reaccionando un poco a lo que estaba pasando, entonces dije, ok, si no se puede hacer una muestra y quizás de acá cuánto tiempo, eh, llevemos esto algo digital y se potenció y jamás imaginé que como gente que está en Berlín, o gente que está en España, o gente que está en Australia, iba a contactar la página y agradecer por, por, ju- justamente por esto, de como brindarle la posibilidad de caminar y de estar ahí, Claro. Eh, y se fue como moviendo sola, como que entre, como esta diáspora de chilenos en otros lugares, también era como, se fue como pimponeando un poco, y, y tuvo súper buena recepción, primero en, 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 en este espacio de gente que quería participar, y después algo que, que me llamó mucho la atención, pero fue porque, fue como una hipótesis mía, que era que yo sentía que estos muros, podían ser leídos y podían ser analizados desde distintos lugares o ámbitos. Entonces cuando me empezaron a invitar como para, para, para presentar el proyecto en distintas universidades, no solo en diseño y arquitectura, que fueron como los primeros espacios que, que abrieron un poco, sino que eh, en historia, en sociología, incluso tuve como algunas conversaciones como con distintos abogados, Entonces, me fui dando cuenta que, claro, que esta idea que yo tenía de que el muro podía ser leído y tener distintas capas de información, eh, también se estaba utilizando en en ámbitos académicos.
1: ¡Qué buena! Súper súper buena, es verdad. Y en ese sentido, bueno, en la la página, como en el desarrollo de la plataforma, eh, colaboró más gente, porque en el fondo también hay textos, se pueden ver algunos textos de algunas personas, entonces, ¿quiénes colaboraron? ¿Cómo se fue conformando todo en el fondo?
2: La ciudad como texto creo que responde mucho a esta idea autocolaborativa que surgió con, con, con el estallido y, y bueno, como les comentaba, esta idea partió de que yo quería registrar esto, claramente yo no tengo la, eh, el conocimiento ni la experticia de la fotografía, entonces ahí llamé a un amigo fotógrafo que es el Daniel Corvillón, le dije, Dani, así, ayúdame a sacar esta foto, quiero tener este registro, yo sé que va a ser algo importante, le dije como, no sé todavía en lo que se va a convertir, porque fue un poco así y tenemos que hacerlo ya, porque el gobierno quiere borrar esto, y, y fue así, ya nos juntamos dos veces, planeamos un poco de dónde a dónde, cómo iba a ser el recorrido, y sábado en la mañana, primera hora, porque bueno, las manifestaciones grandes eran, eran los viernes en la noche, claro. entonces el sábado en la madrugada era el día en donde estaba más tranquilo y silencioso, eh, igual estaba lleno de restos de barricadas y cosas, por eso también había que hacerlo caminando y no con un Google Street View o con algo claro. más pro. <risas> eh, y de ahí, bueno, vino un poco la pandemia y todo, entonces eh, en este encierro dije, quiero empezar a, a, a hacer esto y a, y, a, y a moverlo, y ahí llamé a otro amigo fotógrafo que me enseñó un poco como la manipulación de las fotos, porque en verdad yo no sabía. Entonces ahí eh, fue como, mira, Caro, lo que tienes que hacer es ponerte guantes para que no quede las huellas digitales, usar este tipo de pegamento, usar, no sé, cosas que en verdad... Eh, y él participó conmigo en, la primera, en el primer tramo del montaje, después seguí sola, después llamé a un amigo programador, y fue así, como que cada quien fue como llamando y fueron colaborando, y si les puedo mostrar este mapa hermoso de... Ahí están viendo, ¿no? Sí, sí. Ahí salen notas al pie, ¿no?
1: Claro, y Esto, ahí la constelación de agentes principales.
2: Estos son los que, los que los que primero creyeron en el proyecto y se fueron sumando en el sentido de que, claro, aquí está el fotógrafo, el programador, que fueron como, yo creo que esa es como la triada que permitió un poco que el proyecto existiera. Uh-huh. Acá están los traductores, porque la página también y todos lo, los textos están en inglés y en español. Uh-huh. Eh, la gente que ayuda a comunicar el proyecto, entonces estos son como los, los, los bases, digo yo, pero después además están todos los otros invitados a escribir, uh-huh. que con, con esta misma hipótesis de que yo sentía que a partir de algún rayado a partir de alguna imagen podía surgir eh, algún tema de investigación o algo más profundo, invité a 36 personas de distintas edades, de hecho ahí está como el año de nacimiento y pueden ver como 1920 mm. hasta <risa> 1990. Entonces también quise t- tener una muestra amplia eh, y gente con distintas disciplinas o de distintos ámbitos del saber, a que escribieran una nota al pie, eh, que era algún, esto, como algún comentario o algo, y, y la única restricción era que no, que no superaran las, más, más de 100 palabras. Uh-huh. Eh, y me llegaron cosas hermosas, bueno, que esos son estos, estos asteriscos que están en la página y pueden ir pinchando, y ahí el, el trabajo de los traductores fue importante, porque todos estos textos ahora están en inglés y en español. Eh, pero sí, hay gente incluso, no sé, pues como diseñadores, que mandaron los textos diseñados como con alguna forma que respondía a algo, eh, como que produjo
0: como un feedback respuesta de, 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 de también de los mismos rayados, de lo que estaba escribiendo. Qué bacán, qué bacán, sí. qué interesante. ¿Y qué estáis haciendo con eso al final también, como con ese esos documentos? Porque si bien no se pueden publicar en, en las notas de pie, lo estáis como guardando para después eventualmente hacer algo con eso.
2: O sea, hice una, una primera convocatoria que fue esta de las 36 y que responde un poco a la idea de que el registro se hizo el día 36 del estallido, por eso mm-hmm. invité a 36 personas. Eh, después quería hacer una segunda convocatoria, pero me acuerdo que era como justo el momento que se lanzó la página y después vino el a, al, como al año de estallido social y que partieron otras cosas. Y eso, es, estas notas ahora están en el libro digital que se puede descargar y que es de... Es, es gratuito, que está también en la página, y se hizo una mini edición de 100 ejemplares nomás, como del libro impreso, y acá también están como las notas al pie, eh, escritas. Bueno, de hecho,
1: esa, esa era otra pregunta que teníamos, como en el fondo, porque habían elegido como la plataforma virtual, en vez de, claro, un libro, una exposición, aunque bueno, igual ya nos contestaste un poco eso, porque por esto de la pandemia,
2: eh, Sí, yo creo que yo soy muy análoga también y yo trabajo también eh, diseñando libros y la cosa de imprimir un libro para mí es como un acto sagrado. Ma. Entonces, eh, fue llevarme a un lugar donde para tener bajo costo, como era un proyecto autogestionado y autofinanciado, para que tuviera mayor llegada, o sea, mm. la gente puede desde Arica a Punta Arena recorrer la como texto y después en Berlín también. O sea, claro. este tramo. Y también esta idea de que si uno puede como mostrar y, y como hacer esta caminata varias veces y todo, también este, este ejercicio se puede replicar en otras ciudades y que era algo que también era como, ok, si estamos todos reaccionando y estamos todos, todos eh, queriendo ciertos cambios, como que creo que la documentación alternativa, no lo que sale como en los eh, canales tradicionales de información, era como despertemos todos, saquemos fotos y hagamos algo desde de esto que es como... Partió siendo súper precario el proyecto, por eso digo, como yo y el Dani caminando por la calle sacando fotos sin trípode porque estaba todavía todo cortado y se transformó en esta página web. Eh, yo creo que es como un, un, un buen ejemplo de cómo colaborativamente y con una intención eh, se pueden hacer cosas y sin pensar tanto en grandes, sino que también reaccionando. Yo no, nunca pensé que se iba a transformar en un recorrido virtual. Claro, así que pensé que iba sería hacer una exposición en, en la calle.
1: Ay, ah, ya, yeah, buenísimo. Bueno, pero sí, pues verdad, hay veces que uno parte como ideando un proyecto de alguna manera y después termina derivando en, en otra cosa nada que ver. Eh,
2: pero queríamos es como escuchar, igual... es como, como escuchar lo, que, lo que va pasando, ¿no? Creo que también es bastante no. sabio, a pesar de lo tosudo que uno puede hacer de repente, como que okay, si estamos encerrados cuatro, cinco, seis, siete meses, mm. ya, hagamos lo digital y que salga... <risa>
1: No, y al final igual es como bien eh, también como mirar un poco a futuro, porque yo creo que al principio de la pandemia nadie como que pensó, todos dábamos como dos ya en dos meses más salimos, en tres meses más, como yo era de las, como de las pesimistas dentro como de mi familia y mis amigos, y yo decía no, yo creo que octubre, noviembre, y había gente que se horrorizaba cuando yo decía octubre, noviembre, ¿cachai? Y al final es como ya, un año y tanto. Entonces, sí, pues igual tuvieron cuando... como una visión de futuro, como de decir, ya, ¿sabéis que Como hagamos esto como, como pensando en que quizás no vamos a salir, o como que hay que pensar una forma de reproducir esto como pronto, ¿cachai? Y, no, y al final no, la, la tecnología tratarlo.
0: también tiene esa versatilidad, como de poder usarla y como un poco democratizar, caché, el acceso a este, a este documento, porque no necesariamente tenéis que comprar un libro, o, o ir a un lugar físico a verlo, y otras uh-huh. personas se lo perdieron, ¿cachai? Y así en el fondo también tiene que ver con, con, con esto que lo hablábamos en el capítulo anterior, ¿vale? Con el tema sí. del acceso, ¿cachai? Que en el fondo también es algo como, como un derecho, ¿cachai? Y, uh-huh. y esto también lo, 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 se ve representado así, finalmente. Es como para todo y al final también te dando cuenta que terminó siendo para gente que no estaba en Chile, ¿cachai? ¿Cachai? Uh-huh. Y eso es bastante interesante porque los conectó, ¿cachai?, de alguna forma con, con lo que estaba pasando acá y porque querían ser parte, ¿cachai?, de algo que estaba pasando acá. Así que,
2: bacán, me encantó. No, ese es súper buen comentario también porque lo que nunca imaginé así real era que se iba a transformar como en un archivo, como en una biblioteca, sobre todo como en las universidades, eh, cuando lo empezaron a como trabajar en los distintos proyectos porque al final... Todo pasó online como no sé, pues ese, ese año de estudios, todo fue online al final. Entonces, uh-huh. esto era como una nueva plataforma que permitía a los mismos profesores como ampliar el diálogo y discutir en torno lo que estaba ocurriendo con otro tipo de registro. Entonces también sí. sí online. Oye, y nos gustaría igual
1: que nos mostrara como algunos hitos como los más emblemáticos, los más llamativos, los que tú consideras más importantes de este recorrido. Si más quieres ahí
2: compartir. Bueno, eso eso es, es complicado porque uno le tiene amor ya que estuve como cuatro o cinco meses pegando las fotos, como que cada lugar es. Pero voy a, voy a, voy a intentar hacerlo. Ah, y Otra cosa como de un poco como esta ironía de estar, eh, como de pasar de estar en la calle como casi dos meses yendo todos los días a Plaza eh, Dignidad, después de estar adentro, como era un poco hacer, hacer esta salida o hacer esta caminata estando adentro como encerrado, también era como un poco ese juego de como, ok.
0: ¿no? Y eh? tu reflexión finalmente encontrando como en cada foto, porque nosotros lo, lo vimos con la vale, lo estuvimos mirando y por ejemplo... El, el número, ahí, misma en esa misma imagen que tenía ahí, mil, era es 199 el número, pero alguien lo tachó el 9 y puso 73, ¿cachai? como también la dictadura viene dejando residuos y empieza ya como a leer, este eh, es la historia, ¿cachai? Es finalmente ah. una forma de escribir los pacos, ¿cachai? Acá un montón de cosas, ¿cachai? Que, que te van contando, po sin necesariamente hablártelo directamente, como contándote algo, ¿sí? y, y me interesante, me encantó.
2: Bueno, ya dijiste todo esta primera imagen, que era como que justo, claro, algo súper icónico, y que como que coincide con la primera foto, de hecho, esta, esta es la foto 1 de 136, que conforman todo el recorrido, es justamente este símil entre dictadura y la,
1: ¿Dónde, ¿Dónde parte? Para que también una noción un poco de más o menos a qué altura parte eh, la fotografía.
2: Eh, parte la calle Seminario, que es como a una cuadra o dos cuadras de Plaza Dignidad, uh-huh. hacia el este. Eh, uh-huh. Y esta es la primera, claro, acá, acá uno, uno ingresa al recorrido, aquí esto es Seminario, y uh-huh. esto vendría siendo Providencia. Eh, para, para la ser... gente
1: que nos está escuchando, esto es la fachada sur en el fondo de de la Alameda. Entonces ese recorrido que se va viendo con todos los rayados, les recomendamos que lo vean en YouTube para que puedan ver bien el video de todas maneras.
2: Ese ya, ese es como uno de mis, de, lo, de los hits. Eh, otro que me gusta mucho, eh, más que me guste mucho, pero encuentro que es muy potente porque, sobre todo, se sale del muro y se... Y también esta idea de la ciudad como texto tiene que ver que no es solo el muro, sino que en este caso como que la ciudad se desbordó y el texto también se desborda y pasa del muro al suelo, del suelo al cartel, del cartel al paradero. Y acá se ve un ojo ensangrentado que está eh, dibujado en, el, en un kiosco. Uh-huh. Eh, y bueno, con todos los daños oculares, como para mí es fuertísimo. Y está, claro, también cerca de este lugar que fue también icónico por otro tipo de memoria, porque esto es como una memoria visual, pero también está toda la memoria sonora del, del, del estallido. Y para los que estuvieron en, en estos días también se pueden acordar de ese tac, 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 que se escuchaba de horas, de horas, de gente que recogía restos de calle, de concreto o de piedra ya, y golpeaban frente, con contra este muro protector que pusieron afuera de la torre telefónica y, y se hacían turnos, como que también era algo como ya, había alguien que estaba una hora y después llegaba el otro, le pasaba la piedra y seguía el otro, entonces es como este mantra de la misma ciudad.
1: A ver si me había olvidado el, el cartel como... ese de, lo, de, lo, eh, de los equipos de fútbol. Eh, También es muy muy icónico, no sé si te acuerdas de ese. Eh, Como todos los equipos de fútbol, y los carteles dicen perdimos mucho tiempo peleando entre nosotros. Y claro, era como muy muy significativo
2: también. Bueno, cuando estaban todos ahí alrededor del caballo, como en una pseudo paz también era impactante. Como, algo está cambiando. (risa) Eh, Y otros que, que, claro, para mí... eh, Chile despertó, dime algo más lindo que eso, que está escrito eh, un poquito más abajo de, creo que esto es Lira, uh-huh. es eh, un paradero, y que de hecho aquí hay justo una nota al pie de Silvia Aguilera, que es la editora de LOM Ediciones, que parte de hecho su texto y su nota al pie con Chile despertó, dime algo más lindo que eso. Uh-huh. Eh, creo que esto también demuestra un poco como esta idea de salirse de todo lo que la gente hablaba en un momento de como la destrucción de la ciudad y que también, no sé, es súper es, es cuestionado este proyecto eh, por toda esta idea de que, de que si yo apruebo, ponte tú la ciudad rayada o la ciudad destruida, de y es como hay que, hay que sa- salir del velo de eso para poder entender lo que se quiere comunicar, porque si nos quedamos con la destrucción es como yo no quiero vivir en una ciudad que esté completamente destruida y la gente no tenga que comer y que no puedan abrir los... los
0: no, oye, pasé hace dos días por ahí y está todo como si nada hubiese pasado, ¿cachai? O sea, así de simple borraron eso, ¿cachai? Entonces, eh, también es, eh, por eso era súper importante registrarlo y creo que fue pues, súper valiente de tu parte desafiarte a ti misma, porque además de en, en un área que no era la tuya, ¿cachai? Eh, nosotros colaborar vale en algún momento también lo pensamos, pensamos, fue como, se está escribiendo la historia de las murallas de esta ciudad, ¿cómo lo hacemos, cachai? ¿Cómo registramos esta cuestión? Porque también uno se siente como también eh, como sobrepasado. Y decís como, ¿cómo, ¿cómo tomo todo esto? ¿Cachai? ¿Cómo lo oprimo lo, lo, lo y lo pongo en un lugar? ¿Cachai? Que fue un poco lo que tú terminaste haciendo hoy día, ¿cachai? Y que hoy día borraron, porque nosotros sabíamos que esto lo iban a borrar, ¿cachai? Sí.
2: Sí, pero okay. también quisieran sí, que no existió. Un poco como esto de que, de que si consideramos como la, el, la calle o el espacio público como algo efímero, como que está pasando, entonces está cambiando permanentemente, como que esta idea de registrar un momento y en ese sentido el proyecto ha sido súper honesto, siempre y siempre ha dicho, este registro es de tal día entre tal hora y tal hora. Un minuto antes, Ajá. un minuto después, ya es otro registro la cosa. Y no... sí. Y en
1: el fondo también al ser el espacio público siempre se encuentra, está como en disputa en el fondo, o sea, el hecho de que alguien raye una cosa, alguien ponga un cartel sobre eso, después vengan y lo pinten todo de nuevo para que después de la marcha del 8M lo vuelvan a rayar, es parte como de esa disputa de distintos poderes, y distintos actores que están tratando como de decir algo sobre ese espacio, que como es público, efectivamente todo el mundo puede ir y poner algo encima de eso. Eh, entonces, en el fondo, bueno, no sé si es una discusión igual bien interesante que también la tuvimos en, en el Magister, me acuerdo en un momento, porque, claro, o sea, hay unas cosas que nosotros quizás interpretábamos como censura y que, en el fondo, desde el otro lado quizás de la área dicen nuestro, esto no es censura, es nuestra forma de expresarnos en el espacio público. Entonces, okay. igual ahí queda uno un poco la pregunta, como, de, claro, entonces, ¿de quién es el espacio público? Todos deberíamos poder rayarlo, pero obviamente uno tiene en su corazoncito unas cosas que, como que aprecia más por cómo, en el fondo, cuando Chile despertó, caché, como todo lo que pasó en el estallido, en el fondo toda la gente que estábamos también metidas en cultura, en artes como que teníamos esta cosa, como que nos picaban las manos además por poder hacer algo, poder contribuir desde lo que nosotras hacemos como en lo que estaba pasando. Y por eso también es tan bonito lo que hiciste tú con La Ciudad Como Texto.
2: Ay, gracias, porque eso es justamente también lo que yo creo que eh, estaba como estas ganas de hacer cosas, y yo me acuerdo así, no sé, de conversar con... Harta, hartas noches con mi hermana que es diseñadora también ¿cómo, cómo aportamos? ¿cómo colaboramos en esto? cuando ya se, no, se nos ocurría algo, eh, ya alguien lo había hecho lo había hecho diez veces mejor de lo que uno había pensado, entonces ya, siguiente idea era como algo así, como ya, decodifiquemos la ley decodifiquemos no sé qué, hagamos esta intervención expliquemos algo, pero como estaba todo el mundo y eso también fue muy lindo como haciendo eh, sí. y de repente surgió esto y surgió así, muy, muy espontáneo eh, si me permiten mostrarle otra... Obvio. Algo que sí. yo creo que les puede interesar, que tiene que ver como con el proceso. Eh, esto fue básicamente lo que hicimos con, con el Daniel Corvillón. Fue hacer una caminata que fue desde esta, esta calle que comentaba desde Seminario hasta Nathaniel Cox, eh, que son estos 2.4 kilómetros eh, parados en el bandejón central, caminando, sacando foto por foto, sin trípode, sin nada. Eh, ahí... de de hecho está amaneciendo porque deben haber sido las, casi las 7 de la mañana, 6, uh-huh. y, y acá hay una imagen de, lo, de los intentos en donde se ve, por eso digo que fue bastante arcaico y, y, y precaria la forma de Exacto. organizar esta foto, una, y, y se ve el corte y también eso como una obra en sí misma, se podría exponer en un museo esto así, pero claro, en el, en el recorrido está como eh, más limpio para poder tener este, este caminar continuo, no como uh-huh. sin corte. Eh, no, me, no me resultó al principio hacerlo digitalmente, como les comentaba, yo trabajo harto imprimiendo y trabajo como con, con, con las manos, ¿no? entonces... Quizá para ti era más fácil hacerlo así, o, o así como tomarlo y empezar como ahí a... Sí, lo que pasaba era que lo que... como la frustración era que cuando ya llevaba no sé parte del primer tra- tramo que es eh, desde Seminario hasta un poquito más abajo de Plaza Dignidad, eh, las fotos empezaban a caer todas. Entonces esta idea de tener algo lineal era era muy frustrante y imposible. Eh, y ahí bueno conversé con algunos amigos arquitectos y, y topógrafos que me dijeron no porque Santiago va en declive, entonces este este registro igual eh, va a como tender hacia una curva hacia abajo, así que dije no, 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 ya, y ahí imprimí las fotos y, la, y las pegué a mano, como se puede ver acá en las imágenes para los que no están viendo, están las fotos pegadas y, eh, y armé casi 10 paños de un metro 10 cada uno, entonces son como casi 2 metros de fotos de 10 por 15, y eh, ahí comprobé que sí, que sí funcionaba esto y que claro, como que había que hacer un ajuste pero era mínimo, y ahí volví a lo digital y, y volví a pegar las mismas fotos usando esta, esta maqueta como matriz y mm-hmm. funcionó perfecto. Y de ahí, nada, pues con el programador hicimos estos códigos al final y la página se convirtió en el recorrido que pueden ver. Eh, yo creo que lo más difícil y que estuvimos a punto de eliminar la idea fue la, esta, estas notas al pie que son estos, estos textos que uno puede ir pinchando mm-hmm. porque yo estaba con... Con esta idea tosuda de que quería que se iluminaran por los láser verdes, que también es parte de, de lo que ocurría en las marchas. Uh-huh. Eh, entonces, y eso fue muy complicado, pero el, Felipe se lo guren ahí un aplauso para él, programador máximo, uh-huh. logró que se pudiera hacer. Y con respecto al blanqueamiento, yo también hice otro registro que por ahora está, está, está ahí. Uh-huh. <ríe> eh, pero, y aquí pueden ver el blanqueamiento de cómo. Oh, heavy. Esto fue a un año después del primer registro. Esa es como la idea. Claro.
1: Uy, no pudieron sacar la, la cruz sobre el 9.
2: Bueno, eso, eso es muy curioso porque eso es metal y como que debería ser lo más fácil como limpiar metal, claro. pero es justamente como parte de esa memoria. Así que no, que esto es esto notable. Sí. Oh. Y ahora,
1: ahí, ahora dice Baba Ganush en el, <ríe> en el localcito. <ríe> Pero como cambia la cosa, en verdad, cambiar. Sí. Eh, bueno, eh, otras preguntas que teníamos también es eh, eh, un poco, eh, bueno, ya los, lo hemos conversado un poquito también, pero eh, que la ciudad como texto tiene esto como, de, como una obra artística reflexiva, porque igual es bien artístico, Eh, y también tiene esto de documento histórico, entonces eh, ¿cómo ves tú el tema eh, de que la tecnología y el rol que tiene el arte y la tecnología para visibilizar y documentar también estas problemáticas sociales o eventos sociales en particular? ¿Cómo fue el estallido? Eh,
2: Sí, esa es una pregunta que también me la han hecho en en otras instancias, pero creo que el arte tiene el rol de tensionar y de dar visibilidad, creo yo, a conflictos de toda índole, políticos, sociales, medioambientales. Eh, también es como una forma de expresión que permite dar alguna opinión o, o poner algún, como subrayar algo, creo yo, como tener una visión crítica uh-huh. eh, con cierta libertad, por uh-huh. supuesto. Y yo creo que hay un rol transformador del arte y como contestatario que creo que es algo que también mueve eh, distintas otras obras que hago que son aparte de cómo trabajar, sino que como cuando uno tiene alguna, eh, no es oficio, como se dice, como cuando algo lo hace uno por placer, nomás, uh-huh. eh, que yo también trabajo con, con, con miniaturas y creo algunas escenas, que buscan eh, transmitir algún concepto político o algún, como hacer algún llamado. Entonces creo que mm. el arte tiene, tiene esa ventaja y, y ese potencial. Mm. Y la tecnología en este caso, bueno, creo que fue una de, la, de las primeras cosas que hablamos, que era... Eh, esto estaba pensado para hacer de una manera impreso y con un, yo creo que con una salida muy mínima de ciertas personas que justamente si esto estaba exhibido en Santiago, era la gente que estaba en Santiago y que solamente iba a poder ir a esta exposición uh-huh. y con, con este input tecnológico eh, la gente en todo el mundo puede recorrerlo y ya está ahí arriba todavía, entonces, <risa> <risa> sí, pues
1: bueno dio mucho tiempo. Oye, ¿cómo, cómo, van, ¿cómo van, o sea, eso porque en el fondo las páginas web igual tienen que, que pagar como el el, el, el dominio. claro, todo eso.
2: Posting, todas esas cosas. Bueno, eso, eso fue una inversión personal eh, uh-huh. mínima igual para todo el proyecto y para toda la gente que trabajó y todas las horas. Eh. Fueron casi seis meses de producción y de trabajo de este proyecto así día tras día. Post pandemia, no sé, por el el eh, programador teníamos reuniones después de su trabajo, después de que él le diera comida a su hijo nos quedábamos varias horas todas toda las noches eh, haciendo los códigos y esto que creo que pagar el dominio para que sea un archivo nacional me pareció que es como mínimo <risas> Pero, y, um,
0: eh, Otra cosa porque ya tenemos el proyecto listo, seis meses de full trabajo, programadores, diseñadores, todos los chiquillos moviéndose ¿Y qué pasa finalmente? ¿Cómo termina difundiéndose el proyecto? ¿Cómo... A ver, ya ahí hay que sacarlo. Necesitamos que la gente lo vea. ¿Cómo pasa eso? ¿Qué pasa? ¿O cómo lo cómo fue su
2: estrategia? A ver, cuéntanos un poquito de eso. Fue pánico escénico, como no, blanco. <risa> ah, hay, que, hay que darle a conocer blanco. <risa> no. Eh, bueno, ahí llamé al Felipe Morandé y al Nico Bascuñán, que son dos amigos que. Mm, eh, que trabajan en, en, bueno, son expertos en redes sociales, eh, grandes amigas, y ellos crearon una campaña especial, que era esto de hacerlo viral. Entonces, un día, eh, todos teníamos que subir esto y compartirlo, y a tal hora, y, y fue así, yo le mandé a todos mis contactos, como apoyo en el proyecto, a tal hora, eh, suban esta story, suban esta historia, porque fue como un lanzamiento vía Instagram, eh, uh-huh. de... De, de, de la página y fue como al final casi como, como un virus, como que ahora entiendo por qué se llaman estas cosas virales y además que estaba el COVID así pero ya, que eh, empezó así a correr y claro todos mis, 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 mis conocidos hicieron eso y a la vez como que se fue expandiendo así y después no sé, pues, gente muy cercana a mía era oye acaba de compartir esta persona que no tiene nada que ver como la story, como este clip que, que mostraron al principio Uh-huh. Y fue como, wow <ríe> Qué <ríe> buena Y bueno,
1: así claro. solamente a través de Instagram No sé si te han llamado y, a otro podcast O somos los primeros <ríe>
2: estos, estos chiques también eh, Bueno, como trabajan en redes sociales Y en medios, creo que habían nos eh, Comprometido dos notas iniciales yeah. eh, En posta y en el Creo que en el mostrador fue la Y después de eso Empezó a correr solo y también era como no Tuvo, tuvo harta prensa, así como, ¿qué, ¿por qué está este registro? Como que fue como, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estas personas que trabajaron? Así qué que, hombre. sí, no, hemos tenido... Eso es que tiempo. creo que me
1: enteré de, de la ciudad como texto porque un profe de, del Magister eh, escribió un texto, el José de norden finch No puedo decir sí. su apellido. Perdone, profe. <risa>
2: José Pero él escribió que... un
1: texto y como que también ahí lo compartió,
2: creo, en redes sociales y fue como, oh, ¡qué buena! Y ahí, ahí caché todo el proyecto. Sí, de hecho hemos compartido en distintas instancias con José justamente por esto de la iconoclasia y de los monumentos, que es como lo que trabaja uh-huh. él desde la arquitectura. Eh, uh-huh. No, y José incluso ha tenido como charlas, creo, en... en en Argentina ya como presentaba este proyecto como un caso, así que muchas gracias José por ayudarnos a la difusión, y así pasa, así como con, con gente que ha participado, que también ha querido sacarlo fuera, fuera de Chile también, que también es lindo. Porque al final, claro, como que Chile partió estallando, pero toda Latinoamérica siguió después, entonces... Sí. Es verdad,
1: y en verdad también ha pasado harto eso como, claro, con el tema eh, de lo que pasa con los monumentos, los rayados en las calles, que que se saquen monumentos, eh, con todo lo que pasó en Colombia también, en el fondo fue todo este movimiento de bajar varias estatuas de colonizadores, eh, y en eso también van apareciendo como otras páginas en Instagram y en redes sociales que van promoviendo estas cosas en distintos lugares de Latinoamérica entonces efectivamente como que hay un proceso que se vio acá en Chile pero se, o sea, bueno, ha pasado también en Estados Unidos en Europa como que es algo que está sucediendo esto como de empezar a como a cambiar el tema de los ídolos o no como ir sacando y moviendo como esa
0: Sí, de todas maneras, de contar como bien la historia quizás también, como respetar, no sé, ¿cachai? Como volver a contarnos, a reconstruir, ¿cachai? A llenar los huecos, ¿cachai? De hecho, ayer hablaba esto, como, o antes de ayer me acuerdo con alguien que decía como, ¿se acuerdan cómo les enseñaron a ustedes como los pueblos originarios en el colegio? Onda, así de precario, ¿cachai? Mira, qué onda, ¿cachai? Como qué vergüenza igual, ¿cachai? De verdad qué vergüenza. Entonces, entonces, todas esas cosas, claro, te empiezan a hacer ruido, empiezan a pasar
2: años, años, años cargando con un montón de cosas que hasta todo explota. ¿Paché? O como, no sé, lo que, lo que dice también José en esta idea de como, como patrimonializar es poner en valor. Esa es la definición de patrimonializar claro. y al final como poner en valor o cuidar algo es algo que tiene sentido y por eso también, no sé, por la estatua del Matapaco se protegía día y noche porque tenía algún sentido para la ciudadanía en ese momento versus todos los otros monumentos que son de españoles que vinieron a, a destruir, claro. a masacrar, <risas>
0: claro, vos, claro De todas maneras. Claro.
1: Y en el fondo, en, en la medida en que, en que la historia, y como se cuenta la historia, se ha complejizado y ha podido aparecer estas otras voces, eh, de qué pasó con el fondo como los pueblos indígenas o con los negros, por ejemplo, en Chile, que acá nunca se cuenta como la historia de los negros en Chile. Eh, a medida que aparecen esas otras voces, esos otros actores en la historia, eh, todas estas otras figuras que siempre habían sido como ensalzadas, como los grandes héroes de la patria, así no sé que empiezan a, a cuestionarse ese discurso. Entonces, ent- cuando entran estos otros discursos, nosotros también en el espacio público queremos ver también esa otra parte de la historia. Exacto. Eh, que sí, es como esta idea de
2: como dar, dar voz y que también responde justamente a esta idea de dignidad, que es como la consigna del estallido. Entonces, uh-huh. tu opinión también es digna, también merece ser escuchada, e incluso por eso al final este, este título de La ciudad como texto, en donde la, la fachada se vuelve como el libro ciudadano, completamente digno y, y que merece ser registrado y estos comentarios o estas notas al pie de gente que ya quizás tal vez más académica algunos porque también han, han cuestionado mucho eso de por qué se eligieron a esas personas y es como eh, son, son notas al pie de todo lo que está escrito como pueden ser 200 pero lo más importante es lo que está ahí en la calle como, después viene como ya quizás un análisis más académico, más sociológico, o incluso, no sé, desde el área de la danza o el teatro, que también hay otros textos donde citan obras callejeras vinculadas a ciertos textos que están. Entonces, es como no es algo académico, sino que es algo que se decidió elegir a estas personas para tener una primera muestra. Obviamente no se piensa hacer una investigación de sociología so, con esta muestra mínima de gente que yo pseudo conocía y que son 36, sino que... También es como a partir de esto miren todo lo que se puede hacer, como abrir la puerta. Sí. no Y es
1: bonito esto como también lo que decías tú, como el, el título de la ciudad como texto. Siempre me acuerdo que en una de las marchas que también fui tomando fotos como de los rayados que me gustaban más. Eh, una Como de las fotos que tomé era, claro, una, una cita, ya no me acuerdo de quién será el, el que... Pero aparecía el autor, o sea, como que alguien puso la cita y le puso el autor como esta es una cita de tal persona. Y decía que, eh, decía, los muros son las imprentas de los pueblos. Entonces, sí. ¿y qué es eso en el fondo de la ciudad? Como texto esto, ¿cachai? Y también como, no sé, otros artistas, por ejemplo, eh, Banksy, que también en alguna de estas entrevistas que hace, que no sé cómo las hace porque nadie lo conoce, <risas> pero que también dice que en el fondo, claro, la ciudad como que siempre pareciera que le está como hablando a la gente, con la publicidad, los carteles, no sé qué.
0: Okay. Y lo
1: que él quería hacer como con su arte, como su grafiti callejero en el fondo es esto como de responderle a la ciudad, pues como que no sea una conversación para un solo lado, que no sea la, solo la publicidad la que me está hablando como... Sino que yo también pueda contestarle, ¿cachai? Entonces... Eso. Y bueno, como ya un poco va a ir cerrando, ha estado súper bueno, pero tenemos que ir cerrando igual. (risa) Eh, Bueno, les queríamos contar que Carola participó del equipo que ganó el primer premio en la Bienal de Diseño en Londres con su proyecto Resonancias Tectónicas. Ya la felicitamos mucho porque es un increíble logro. Eh, Pero queríamos también que nos contara un poco sobre esa exhibición y otros proyectos en los que estés trabajando, que quieras contarnos, que quieras compartir con la audiencia.
2: Bueno, sí, estamos todavía, yo creo que todavía tiritamos un poco de la emoción que fue eso, porque nada, participar de una Bienal Internacional y tener el primer premio, como que todavía estamos, estamos flasheando. <risa> eh, y el, eh, el pabellón se llama Resonancias Tectónicas, y analiza las propiedades de las rocas eh, andinas como puerta de entrada a un, a un cuestionamiento de las fuerzas geológicas, eh, y también de las políticas en el diseño, como que es, es una forma de volver a repensarnos, sobre todo en este momento de crisis, de considerar lo humano y lo no humano como parte de, de, en este antropoceno que estamos viviendo también, de sentir que hay cosas que no controlamos y que no somos el centro del mundo y que tenemos que tener cierta conciencia y como diseñadores también es justamente a partir de este acto primitivo de golpear piedras, porque la exhibición son dos litófonos que están hechos... Eh, litófonos son unos instrumentos musicales hechos de piedra, que tiene cada piedra un sonido especial, eh, y estas piedras fueron recolectadas en distintas canteras eh, en Chile, y después trabajamos con, con, con otros diseñadores, escultores y un gran equipo atrás, eh, armando este pabellón que yo creo que pronto ya va a estar como con, con buenas fotografías pa que, pa, para que lo vean. Eh, y a partir de este acto primitivo de golpear piedras que nosotros creemos que es uno de los primeros actos que se hizo en la humanidad, eh, no solo, como, sol, solo para, para crear fuego, sino que también como algo sonoro, eh, es justamente reconectarnos con nuestros ancestros y, y alejarnos un poco de todo este extractivismo y toda esta destrucción que de alguna manera estamos generando, como de volver a repensarnos desde nuestros orígenes y qué más inicial, primate y como precario también, eh, o rústico que golpear piedras. Como. Uh-huh. Entonces hicimos esta muestra que también era bastante eh, irónica en el sentido de estar exponiendo en un lugar que es Somerset House, que es un... O sea, en Chile es como Bellas Artes, pero esto es como Bellas Artes de Londres, entonces como bastante <risa> más apoteósico, grande. Eh, y nuestra exhibición era en piedra, entonces también era como cuestionemos eso, como en qué le ponemos valor, porque nosotros estamos diciendo que estas piedras tienen mucho más valor que la exhibición del lado que está entera bañada en oro. Como. <risa> Así que, y parece que entendieron bien nuestra, nuestra resonancia porque, porque ganamos.
1: ¿no? <risa> <risa> Buenísimo. Oye, ¿hay
2: planes de, de exhibir esto en Chile o...? Sí, hay, alguna, hay algunas invitaciones, nada se ha cerrado mucho todavía, no puedo dar falsas esperanzas porque bueno, seguimos en pandemia, la, eh, la muestra todavía está en, en Londres, entonces hay que gestionar cómo hacer viajar las piedras nuevamente a Chile, eh, también fue 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 súper especial casi como haberle sacado un pasaporte a cada una de las rocas para que, para que pudieran viajar, cuando ni siquiera uno, o sea, eh, los curadores podían viajar pero las piedras sí entonces eh, es chistoso <risa> pero sí, hay algunas invitaciones y ojalá poder, aunque sea mostrar parte de la exhibición eh, pero sí, sería lindo poder compartirlo allá, pero también están súper encerrados, entonces eh, si queremos hacer una muestra, como que imagínate la cantidad de exposiciones que están en cola como que nosotros venimos como a la cola de la cola del año pasado claro
1: <risa> Sí, quizás van a terminar bueno como, pero en,
2: mientras en, se, en, la podamos ver en algún momento
1: sería bacán
0: sí y pues no sé
1: si quieres que contar si alguna otra cosa, cosa algún proyecto que vayas a sacar en el futuro que quieras promover que quieras
2: ¿sí? o eh, todavía no yo creo que todavía estoy como recibiendo como yeah. las réplicas de, de la Bienal y de, y de esto pero hay planes hay planes siempre y super <risa> abierta distintos proyectos eh, Súper abierta también a, lo que me llama la atención es que esta idea de partir como independiente del proyecto y todo, eh, también tiene una, un, una algo en particular, sino que también un poco más como desde algo neutro, eh, o sea, no, no neutro, pero no quería como alojar la plataforma en alguna institución o algo para, justamente para no, para no abanderarme con nada de eso, y abanderar a toda la gente que está dentro eh, Pero sí me llama la atención de que no he recibido como mayor interés en, en resguardar esta página en, en algún lugar. Como por eso todavía la sigo como, como manteniendo, pero, pero esto al final es un archivo nacional. No sé si es por el gobierno que está todavía, eh, que no sé si lo considerarán como un archivo valioso, pero estoy súper abierto también a tener este tipo de conversación y la gente que participó también.
1: Claro, o sea, incluso en el fondo, como sea si de, de, del gobierno en sí, pero instituciones como, no sé, por Museo Histórico Nacional, quizás podría interesarse por cómo trabajar contigo de alguna manera, porque al final lo que decís, pues todo es un documento histórico de lo que sucedió, pues, ¿cachai? o el Museo de la Memoria, o qué sé yo, como que podrían haber otras instituciones que quizás eh, como que se interesaran en, en o sea, poder creo, colaborar creo que, o seguir trabajando juntos.
0: Yo creo que hoy día los museos y todo eso están también. así como ya también como, como agarrándose de lo último... Pero yo creo que cuando un poco se ordene más el asunto, quizás va a empezar a, a moverse un poco más todo esto y esperamos que alguien
2: la rescate. Y, y bueno, el, el Museo del Estallido eh, es el único que se puso en contacto con el, así como museo, eh, mm-hmm. y que de hecho hicimos un gran trabajo ahí con Marcel eh, y con Pablo de imprimir 15 metros, y hay, hay un registro que es como el único lugar en donde se puede ir a caminar realmente la ciudad como texto ahí eh, y nos dejó 15 metros de muro pa, para poner este proyecto y todo, y estuvo ¡Bacán! construyendo el. No, Marcel, así Qué increíble. Eh, pero sí, el, el tema de cómo mantener la página o resguardarla en algún lugar, no sé cómo se hacen esas cosas más virtuales, pero claro. si hay alguien que quiera colaborar,
1: <risa> ya saben con quién, con quién hablas. <risa>
2: Y si no, respondo tanto el mail de la ciudad como texto. Hay otras formas de contacto. <risa> claro, pero, pero sí.
0: Pero sí, claro. Va, yo creo que cuando se empieza a ordenar un poco todo, porque yo creo que hay varios museos que están ya a punto de morir en realidad. Así sí, que bueno, pero hay que. Está
2: todavía súper pesado el tema, así que no está muy complicado. Pero esp- esperemos que resulte en
0: algún momento. Bueno, Carola. Eh, gracias por ser parte de este segundo episodio, fue muy muy bacán conocerte a ti y La Ciudad Como Texto, nos encantó, por eso también quisimos entrevistarte y te deseamos lo mejor en tu máster y en tus próximos proyectos. Eh, además los dejamos a todos invitados a seguir por redes sociales a La Ciudad Como Texto y ver el proyecto lacidadcomotexto.c y también ver el trabajo de la Carolina en su página web carolaumarin.com
1: eso. Muchas gracias Carola <risa> <risa> Que estoy bien Chaito Carola que te bien Un gusto conocerte Eh, bueno, chiquillos, como no sé si, si no escucharon el episodio anterior, les contamos que tenemos esta sección que es el bit histórico, en el cual eh, contamos algún pedazo de historia que tenga que ver con tecnología para que sepamos de que en el fondo no todo fue creado ahora recién, sino que todo tiene sus bases en personas que inventaron o crearon cosas hace muchísimos años atrás, entonces para contarles un poco de eso. Eh, bueno, el bit histórico de hoy eh, es de una persona que es muy, muy fascinante, ¿eh? fue muy entretenido investigarla. Eh, su nombre es Gedi Lamar, ella es una actriz e inventora austríaca que contribuyó en la creación de lo que serían las bases del Wi-Fi, del Bluetooth, de los satélites, de los celulares, de un montón de cosas. <ríe> eh, bueno, y la vida de Gedi Lamar da para hacer un podcast completo o una serie de televisión que parece que ya se está haciendo, <ríe> pero nosotros vamos a resumir un poco su historia para, para este podcast. Eh, bueno, Hedi nació en 1914 en Viena y eh, siempre se la conoció como una niña muy curiosa y muy inteligente. Ella empezó a estudiar ingeniería, pero abandonó los estudios para perseguir su pasión, que era ser actriz. A los 18 años protagonizó una película que se llamaba Éxtasis, esto ha sido como en el 32 o 33 más o menos, y esta película causó mucha polémica, mucho revuelo en la época, porque habían algunos desnudos frontales de
2: Hedi
0: y que lamentablemente ella en una entrevista eh, contó que ah, no habían sido eh, consentidos por ella, de hecho creo que el mismo director le dijo, no, si esto va a ser como de lejito, aquí no se va a ver mucho, y y cuando se estrena la película eran básicamente desnudos frontales y de cerca, entonces eh, fue bastante duro para ella como sobrellevar esa situación, porque además, vale, cuéntanos por favor.
1: Ah, porque además de los desnudos frontales, habían unas escenas donde ella fingía eh, un orgasmo.
0: Eh, esto le ganó por muchos años a esa escena que tienen en la película Cuando Harry conoció a Sally en McRyan, en, en un restaurante, en, estaban comiendo y empieza a fingir esta escena de orgasmo. Y le gana por mucho tiempo. Pero luego llegó Matt Ryan y se llevó el trono a la mejor escena de orgasmo, probablemente.
2: Sí.
1: Bueno, pero yo creo que hay mucha gente que no conocía esta de Heidi. De hecho, creo que la película después como la, la censuraron por estos mismos motivos. Entonces, quizás menos conocían. ¿no? <risa> eh, bueno, pero en el fondo esta película fue causó tanto escándalo que eh, sus padres finalmente la obligan a casarse con un tipo que se llama Fritzl Mandel. Este tipo vio la película y quedó muy prendado de Hedy y para los padres fue como fantástico, Casate, como pensaron que como que la reputación de su hija había muerto, entonces dijeron ya, si este hombre se quiere casar con ella, que se case. Pero eh, Fritzenmander era un tipo muy celoso, muy controlador y además era partidario y amigo de Hitler y Mussolini. O sea, era el peor partido imposible, era pésimo. <risa> eh, bueno, y Hedy describe esta como la peor epa- época de su vida. Eh, básicamente dice que es prisionera de este hombre. Eh, pero aprovechó el tiempo para continuar con sus estudios de ingeniería. Eh, ahora, era tan insoportable que después de un tiempo ella decide dejar a, a Fritz Mandel y planifica su escape. Y llega a Londres finalmente desde donde zarpa Estados Unidos en 1937. Ahora, en el barco conoce a luis B., B. Mayer que era el tipo de la Metro-Golden-Mayer, y logró ser contratada con actriz, que era su sueño. Eh, y ahí ella participó en varias películas durante esos años, eh, pero los críticos en general destacaban más su belleza y las películas no fueron así súper exitosas. Creo que la más conocida es una que se llama Sansón y Dalila. Se dice además que como que rechazó ciertas películas que habrían sido espectaculares como Casablanca, pero bueno, como cosas que pasan. Eh, bueno, y... Ella, además de actuar, siguió trabajando en otra de sus pasiones que era eh, la invención. Se dice que en el fondo sus compañeros en Hollywood después de grabar iban a celebrar y se iban de fiesta y ella volvía a su casa y seguía inventando cosas porque le gustaba mucho. Ahora, cuando parte la Segunda Guerra Mundial, eh, Hedy pensó que sus habilidades como inventora y sus conocimientos sobre los nazis por haber estado casada con este tipo mandel, eh, podrían contribuir a los aliados. Entonces fue a ofrecer sus habilidades al recién creado National Inventors Council. Sin embargo, sus contribuciones fueron rechazadas y las autoridades, un poco yo creo como mirándola en menos como, como eres bonita, haz algo para que sirva siendo bonita, eh, recomenda, le recomendaron ayudar promoviendo la venta de bonos para la guerra. Eh, pero eso no la desalentó para nada, y eh, ella ideó una campaña en, en la que cualquier persona que comprara sobre 25 mil dólares en bonos de guerra eh, ganaría un beso de la actriz. Y se dice que recaudó 7 millones de dólares en una sola noche. O sea, wow. era tremenda ella. <risa> tremenda. Bueno, eh, pero además Gedi no quería atenderse con eso, entonces decidió que igual iba a ayudar en la guerra de otra forma. Eh, Hedy sabía que los aliados le tenían mucho miedo a la interferencia de los nazis con sus señales de radio eh, y sabía que entonces en el área de las telecomunicaciones era una en que los aliados de Estados Unidos eran especialmente vulnerables y en la que ella podría contribuir. Eh, se le ocurrió entonces, como eh, el problema de las telecomunicaciones era que se mandaba un mensaje por una frecuencia y eso eh, podía ser fácilmente interceptado, a HEDI se le ocurrió fraccionar los mensajes en pequeñas partes y transmitirlo en distintas frecuencias en un sistema que era pseudo aleatorio. Y entonces solo quienes tenían el código de a qué frecuencia había que cambiar y sabían estos cambios podían obtener el mensaje completo. Eh, bueno, y era tan cortito el tiempo que estaba el mensaje en una frecuencia que no era tan fácil de ser interceptado y menos aún comprendido porque era, no era el mensaje completo, era un, solamente un, un pedacito. Eh, y entonces, para entender el mensaje completo, tanto el transmisor como el receptor van saltando de frecuencias con este código compartido y a este sistema se le conoce actualmente como transmisión en el espectro ensanchado por salto de frecuencia. Eh, Hedy colaboró con un pianista que se llamaba George Anteil para crear un mecanismo que pudiera lograr eso y juntos patentaron la idea en el 42, se la cedieron, eh, le cedieron el uso a la marina que lamentablemente no se interesaron en la idea y archivaron los documentos. Se dice que también habían como problemas como también de la tecnología que había hasta ese momento, como que era necesario como un sistema más electrónico para poder lograrlo, eh, pero en el fondo lo que sucedió es que finalmente se archivó. Y después, varios años más tarde, en el 57, una empresa que se llamaba Silvania Electronic System Division, desarrolló un mecanismo ideado por, eh, desarrolló el mecanismo que fue ideado por Lamar y Anteil, y que después Estados Unidos usó durante la crisis de los misiles y la guerra de Vietnam. Eh, estos sistemas de espectro ensanchado que usamos en la actualidad, que están en los celulares, en el Wi-Fi y en el Bluetooth, se basan en esta idea de gedi Lamar, eh, pero el reconocimiento se le dio muchísimos años después, recién en el 97, empezó a recibir premios por esto y se dice que cuando la llamaron para decirle que se había ganado como un premio por su invención dijo, ya era hora y realmente lo era. Sí. Eh, bueno, y si bien su carrera como actriz nunca logró despegar mucho, esto es algo por lo que siempre va a ser conocida y es una contribución fundamental para el mundo moderno y nos alegra también saber de que cada vez, cada vez más se conoce esta historia y como eh, la contribución que tuvo ella para la tecnología que, que usamos hasta el día de hoy. No, y Así recono- que nada, yo creo que el
0: reconocimiento también, ¿vale? como sí. Finalmente es eso, es reconocer que ella hizo esa labor, ¿cachai? Eh? Y claro. que, que fue muy rechazada por ser mujer también, ¿cachai? Y que, que en el
1: fondo fue, fue difícil incluso como que la gente se diera cuenta que era su invención porque cuando ella firma la patente la firma como con el apellido de eh, su segundo esposo, si no me equivoco. Entonces, claro, como que no se supo que era ella hasta mucho, o sea, mucho tiempo después, pero incluso después cuando ya se sabía el reconocimiento se tardó como que se demoró en llegar, entonces... Eh, y es algo fundamental para el uso de la tecnología actual. Entonces encontramos que era muy importante también para el vídeo histórico contarles cómo esta historia de ella y cómo llegó a inventar esto.
0: No, y queda súper como enganchado para nuestras próximas invitadas que vamos a tener en el siguiente capítulo. Así que atentos, porque ahí vamos a estar contándoles quiénes son. Y, bueno, vale, este capítulo quedó increíble. Bacán conocer a la Carola y su proyecto y cómo cómo lo hizo, cómo lo desarrolló, el bit histórico. O sea, puro poder femenino en este capítulo. Me encantó. Así que esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Acuérdense de dejarnos sus comentarios y de seguirnos por las redes sociales. eh, F Museo Virtual. eh, Y nos vemos en el siguiente capítulo de Chao. ¡Chao!
2: ¡Suscríbete